0: Bem-vindos a mais um Quack Clube de Jogos, edição Explorando o Universo Desconhecido. Eu sou o Arara, comigo estão o Mads. Olá. E o Zé Vitor. Olá. Hoje nós vamos falar sobre um jogo de exploração e de viagem no tempo. Porque viagem no tempo sempre traz jogos muito bons, ou não.
1: É mais o Vem no tempo, assim... É vem no tempo mesmo? Eu acho que eu não...
0: Não sei se é viagem no tempo, mas é um negócio meio místico, meio viagem no... Meio... É No Limite do Amanhã Você já ouviu falar de Dia da Marmota?
1: <risos> é, exatamente esse, esse é mais vivo na cabeça das pessoas, por incrível que pareça uhum. É um filme de 1900 e sei lá quando Mas é mais vivo do que o do Tom Cruise E o mangá e o Light Novel e tudo mais
0: Foi a única Light Novel que eu li até o final All, All You Need skill. Ah, é esse é o nome Esse é o nome, por, por, por isso que chamaram de No Limite do Amanhã Porque a tradução é literal de All You Need skill, Entendeu? Não Não <risos>
2: <risos> que belo que, 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 que é essa?
0: Eu ouvi falar desse filme. É sobre... É sobre Outer Wilds misturado com... <risos> <risos> com... É, tropas estelares, assim. Mas enfim, o jogo da semana. Outer Wilds. Uh, em Outer Wilds você controla um pequeno alien de um pequeno sistema solar que finalmente chegou o dia dele viajar pro, pelo universo e explorar outros planetas, assim como outras pessoas... Que fizeram isso antes dele. E ele conta apenas com uma Exo Switch com um jetpack bem forreca. E sua coragem e sua audácia de ir onde nenhuma outra pessoa jamais foi.
1: Eu acho engraçado se chamar de Exo quando, tipo, é uma roupa de astronauta. A mais normal que existia assim nos jogos de videogame, assim, sabe? É,
0: mano. Literalmente costurado pela mamãe, assim. <risos> Exatamente, sabe? É tipo, a NASA provavelmente faria melhor do que essa roupa aqui. <risos> Ele pode explorar outros planetas do sistema solar? Existem uns oito, nove planetas, além do. da Terra que você começa? Você conta Ash-Twin como dois? É, porque tem o Amber Twin e o Ash Twin, né? E tem a Lua, enfim. Alguns planetas e alguns cor corpos celestes também. Porque você pode pousar em um cometa. É um cometa aquilo? É um cometa. Dá pra você pousar no cometa, mas legal. Eu bati já no cometa. <risos> Porque eu coloquei pra ele, pelo automático,
1: e eu bati de cara com ele.
0: <risos> é muito bom. E a grande pegada é que você está prestes a se deparar com um evento cósmico que vai destruir o seu sistema solar como você o conhece. Quando isso acontece, ao invés de você morrer e virar poeira estelar, como o pai do Simba, você, na verdade, acorda algumas horas antes. E você, jogador, não só você, jogador, está dotado de todo o conhecimento que você obteve sobre onde ficam as coisas e o que aconteceu, como seu próprio personagem também carrega essas informações.
1: Sim, e a sua nave tem um diário de bordo que... Anota... Bem, o seu personagem tudo, mas a, a nave mantém para você.
0: O seu desafio durante o jogo é você juntar esses pedaços de informação através do seu painel da nave, encontrar coisas novas, descobrir o que, que um outro povo alien estava tentando aprontar no seu sistema solar. Aparentemente eles chegaram e eles foram embora e, e eles vão aprontar alguma coisa que deu nesse cataclisma. E imagino que tentar impedir. Eu não cheguei a tentar impedir, mas imagino que você não quer morrer. Tentar impedir é assume que você tem as informações
1: pra começar a impedir esse processo. Ok. E é meio complicado de chegar até o ponto que você pode tentar impedir. Porque eu, eu tipo... Eu não sei quantas nós jogaram, mas eu não cheguei até o ponto em que eu sei o que eles fizeram. Eu tenho indícios, mas eu não... Não
2: tenho nada sensório. Assim eu meio que numa cagada encontrei umas informações importantes. Então eu meio que sei o, <risos> o motivo deles.
0: Quando eu fui para as Twins, que eu estava investigando lá, e a, acho que na Lua também, eu vi que eles estavam tentando procurar um negócio chamado o Olho do Universo e não estavam conseguindo.
1: É, e não, é. esse do Olho do Universo é uma questão quase religiosa para eles. Uhum. Certo. Que você encontra até um tempo, a, Acho que é a coisa mais importante do que eles procuram. Aquele que eu não bem. Eu não sei se eu quero revelar pra você tudo que eu encontrei. Apesar que é esse meio que o intuito
0: é. Né? Eu acho que assim, o jogo ele não tem muitas ferramentas que te ajudam a descobrir essas coisas. Eles têm um tradutor que permite que você leia as coisas que estão escritas na parede. E ele tem uma espécie de. rastreador. O robozinho, o scout. É, é meio que uma câmera
2: do Google. Um robô que você lança e você usa de câmera e você tem um coisa o coisa do A Chara tá
1: falando que é o é o. Puta, merda. É o Scope? É, alguma coisa de scope, também esqueci o nome É, que negócio de captar rádio É, ele encontra a rádio dos outros caras Ele encontra, tipo, é, ondas quânticas Também, que é uma coisa complicada E vários outros sinaizinhos Que você vai descobrindo Ele vai categorizando E, deixando você, usando, e, e dando pra você buscar eles pelo, Pela galáxia fora Que não é uma coisa que eu usei muito porque depois que você sabe então as coisas, é meio difícil aparecer coisas novas assim
0: uhum. A única coisa nova que eu lembro de ter encontrado, que eu também não, não cheguei até o final do jogo Foi que quando você vai para as Twins e você acha a cápsula de resgate Você captura o sinal dela e você sabe onde estão as outras, que acho que tem mais duas
1: Mas sim, você tem esse do, do Stress Beacon e você tem toda a pedra quântica Aquelas pedras que quando você não olha para ela, ela some, também tem um sinal como é que é? Você não encontrou as pedras quânticas? Acho que não Se você não tá olhando pra ela, ela mudou de lugar Você lembra de Chamber
0: Lembro Você
1: lembra quando você virava as costas pra alguma coisa e você voltava e tava tudo diferente? Eu não quero
0: lembrar de Ant ele faz a minha cabeça doer E o que vocês acharam de The Other Wilds?
1: Esse é o melhor jogo de exploração e ao mesmo tempo mais difícil que a gente joga. Ele é brutal assim em... tipo... Você faz muitas descobertas e aí chega um ponto que você bate completamente a cara na parede com naquele foco de, de investigação. E tem algumas coisas assim, que te atrapalham na, na exploração mesmo. Tipo, Ash Twin e Ember Twin eu acho que é a coisa que mais assim, me deixa frustrado com o jogo. Por conta de como que funciona os dois. São, que são duas ruas. Uma é a Ash, que é uma lua literalmente... Literalmente não. Quase toda feita de areia, e a outra é o Ember, que é toda quase de pedra, se não me engano. Não sei porque é Ember, se é toda de pedra, mas beleza. E de uma forma, se você tá explorando uma, você não pode explorar outra. No, naquele loop, com certeza. Cada loop dura 22 minutos e durante esse tempo, a areia da Ash vai caindo pra Ember. E o problema é que a Ember Moon tem. Ember Moon o nome? Não, é Ember é Twin. Ember Moon é o Wrestler,
0: né? Moon é o Wrestler, sim. <risos>
1: <risos> então, o Ember Twin vai enchendo de areia e tem muita é, caverninha subterrânea. E você é esmagado pela areia, você tem como tem lá. E tem muita coisa pra explorar no subterrâneo de, da Ember Twin. Então isso é meio frustrante. Tem umas coisas também assim no, no Giants Deep, que é o planta de água, que às vezes um fracão passa pelas perilhas em que está e você é lançado pro espaço
2: por um tempinho <risos> Não só você, como partes do, partes do próprio planeta lançado pro
0: espaço Aconteceu comigo quando eu tava na, na Ash Twin, que eu tava explorando E aí eu dei um pulo um pouquinho além do que eu te via E eu, e eu fui parar no fluxo E eu fui mandar para outro planeta e eu
1: Oh não Normalmente sistema solar é uma coisa gigantesca no mundo real, certo? É uma coisa assim, é impensável a distância daqui pro sol Tipo, é coisa que fustigamente de você tentar de verdade se compreender E tipo, viajar pra esses lugares mas o sistema solar do Walter ele é muito pequenininho e é quase confortável o jeito que ele é pequenininho. As coisas são medidas em quilômetros.
2: <risos> eu achei isso
1: estranho. Não, beleza, sabe? Só pra você ter uma noção do tá, da distância do mais. da sua velocidade também. Porque, tipo, você vê 10 metros por segundo, você já tem uma noção que, tipo, ah, eu tô basicamente na velocidade da a, a da gravidade, assim. Eu provavelmente deveria acelerar um pouquinho antes de bater no chão. Apesar que a, a nave aguenta bastante. Mas a questão é que, tipo, esse sistema solar ele é bem pequenininho. E assim, se, vo se você, por exemplo, se perder no espaço E você acelerar um pouco Você, tipo, sem a sua nave mesmo, só com o seu jetpack Você consegue se jogar no sol Eu sei disso porque eu fiz por um acidente uma vez <risos> Então, ele é muito assim, tranquilo na viagem entre planetas Isso é realmente assim, easy peasy Mas aí, no planeta em si, tem muita coisa Tipo, ah, tem um texto ali em cima E a gravidade do Giant's Deep é o dobro do normal E você não consegue pular muito porque é uma gravidade fudida. Então quando o planeta, quando a ilha é puxada pelo furacão tudo mais Você fica por um tempinho em gravidade zero E aí você faz mais força assim, para conseguir subir lá no lugar E quando você lá, ah, era só um texto que não tinha nada a ver com o que eu estava realmente pesquisando nesse momento assim, Que era o meu foco agora E não, não me falou tantas coisas assim E isso também dá é uma frustraçãozinha Porque tem a coisa toda de você tem que esperar a porra do furacão vir arrebatar a sua e tudo mais então, pra mim, essa coisa de timing, assim, foi a única coisa, assim, que me... Uma das coisas que me incomodou no jogo. A outra, eu diria que, tipo, não tem ninguém com quem conversar sobre as coisas do jogo em game, assim. Como assim? Tipo, de você, literalmente, ter um assistente. Que
0: fica te dando
1: dicas, você diz? Não que tenha tá, que tá dica, mas, tipo, que você possa falar sobre as coisas e falar um pouquinho mais. Porque você tem os, os exploradores, certo? Uhum. Que falam de coisa. E aí você fala, ah, eu encontrei uma coisa. E eles você fala, ah, eu encontrei Ring City, que é uma coisa que é o cara do Banjo e procurando por caramba. E ele fala, Ah, que legal. E meio que não fala muita coisa é, mas, tipo, eu, cara Eu achei
2: que os exploradores Eles você... te dão mais informações Mas você acaba A maioria da, informa... da informação tá naqueles murais lá
1: os, É justamente isso Os exploradores acho que assim, Se o assistente que eu tô me imaginando na minha cabeça Fosse tão assim Igual os exploradores Provavelmente não ia ajudar a questão toda, sabe Porque eles realmente são meio que Inúteis, assim Alguns deles dão dicas boas Tem um especialmente que fala uma coisa tipo Ah as estrelas estão sumindo do céu E você, hã E aí tipo, horas depois eu tava falando assim no espaço E eu vi umas coisas assim, as estrelas realmente explodindo Eu pensei, hã Eu nunca teria pensado que tipo, fosse... era uma estrela explodindo Se não fosse por esse carinha me dar a dica assim De tipo, ó, oh, tá acontecendo tal coisa Ah, então, então é isso Porque eu já percebi umas coisas no... <risos> quando eu tava viajando Tem algumas conversas que realmente dão algo Mas a maioria é meio que, sei lá assim Com os exploradores em específico o pessoal que não explorador, tipo, eles são simpáticos, que é o pessoal mais da, da coisa lá, do vilarejo.
0: Eu gosto como o jogo, ele, ele meio que te guia pras coisas certas, mas com uma, com uma mão muito, muito levinha, sabe? Então, por exemplo, você falou do negócio do loop dos 22 minutos, né? É mais ou menos o tempo que eles calcularam pra você fazer o tutorial, entre aspas, do jogo... Que é você subir até o observatório e você pegar os códigos de lançamento. Só que no caminho, você naturalmente vai se distraindo. Você brinca de pega-pega com as crianças. E aí você aprende a usar o radinho, lá que captura as, as frequências. Você ajuda a, a, a consertar o um negócio em zero gravidade para outro cara. Você conversa com o fulano que te explica o que é matéria fantasma. Aí você pega os códigos, e aí você volta pra sua nave, e é mais ou menos o tempo certinho... Ah, você brinca com o drone, e aí é mais ou menos o tempo certinho de, tipo, explodir tudo, e você acordar de novo, olhando pro espaço e vendo que tá acontecendo alguma coisa muito estranha naquele planeta lá, que é o primeiro que você vê, e, e aí aparece no canto, códigos de lançamento, tal, tal, tal. E você... Ah, então foi isso que aconteceu.
1: É, eu já tenho necessário pra cair fora daqui e começar... A fase é o que é realmente necessário, ao invés de só explorar o, o,
0: o mundo afora é, é muito inteligente o jeito como eles fazem isso, porque não tem, não, não tem nenhuma fala que tipo, quebra a ilusão né? Que quebra o kayfabe, por assim dizer
1: é, Eu acho interessante que ninguém realmente percebe o que tá rolando Mesmo que o pessoal toda da vila, eles são bem inteligentes e bem estudados em questões de espaço Eles, literalmente, a explicação científica do que acontece quando o sol vira uma supernova. Que é tipo... O sol vai... É, é, basicamente é essa explosão no, no espaço. Ele vai fundindo o hidrogênio. Mas aí vai fundindo uma, uns metais mais pesados. daquele que em colapso no próprio peso. E explode. E tipo... Que interessante. Tipo... Um jogo... Sabe? Não quis... Só o grande explode. Pff, sabe? E eles realmente falando, Ei... Hey, é assim que acontece uma supernova. E eles ao mesmo tempo falaram... Ah, demora sei lá quantos mil bilhões de anos. E você tá... Contra uma supernova acontece em 22 minutos E aí que começa a coisa de Tipo, que algo, algo aqui não está certo E tanto isso quanto a porra do log da, da nave, eu acho que é muito bem feito De tipo, de você ter um lugar que tá Tudo juntinho, com aquelas <risos> Aquelas setas de Detetive no ar, assim, sabe? Uhum.
2: O log da nave, eu acho que ele é Muito
0: importante, se ele, não, se ele não Tivesse isso, eu não sei como é que ia ter Esse jogo. Com certeza Não só ficaria impossível de jogar, como ficaria Muito mais chato, porque você... leva muito tempo para você conseguir novas informações. E você conectar na sua cabeça essas coisas é muito complicado. E aí você alia o fato de que tem lugares como o Amber Twin que você tem um tempo limite para explorar, e você não sabe se você quer voltar para lá ou não, se você quer explorar outro lugar. Então ele te fala, olha, a tal lugar ainda tem coisa para explorar, tal lugar não tem. Então ele, ele te ajuda muito a guiar E você não sentir que você tá Meio que desperdiçando seu tempo com Pistas falsas, sabe?
2: E tem outra coisa, no, nas escritas, nos murais Não é uma informação certa É meio que conversa entre Personagens, então Tem, sei lá, cinco diálogos Mas só dois eles vão estar tá explicando o que, o, o que precisa ser feito
1: Os diálogos em geral Eu fiquei bem surpreso, como você encontra Acho que no Alguma coisa rola, o que é esse nome? É, que é o que o planeta quebrando basicamente Em que você encontra um, um log de um cara chamado Poke, Que é basicamente uma conversa com ele mesmo, é um diário dele quase Dele falando que tipo, ah, antes eu era o aprendiz, agora eu sou o mestre e tudo mais E eu não sei se eu vou ser bom bastante para isso Mas ao mesmo tempo eu reconheço que tipo, só tem eu mesmo, então tem que ser eu E assim, do jeito que eu tô falando pra cima mas é tão bem escrito assim A gente passa tão bem assim, a ansiedade desse cara que é muito bonitinho O desse jogo eu acho assim Todo muito assim Bem legal e é engraçado assim Que não tem ninguém assim Que aparentemente é, é vilão Ou mal intencionado O máximo que acontece tipo, É tipo um, É um par que é meio entusiasmado demais Com com certa força de um canhão Que vai lançar uma probe E fora isso Tipo não tem ninguém assim Que que realmente Quer fazer algo fora do comum assim. Todo mundo muito cooperativo E é, é engraçado assim Quando você lembra de coisas Como memes tipo Ah jogo não militarizado Não sei o que e aí você pega um que, tipo, faz coisa de verdade e é da hora Não precisa ter conflito nenhum aqui Porque tem alguma coisa no lugar, que é um mistério E isso que é o importante, sim né? Ao invés de ficar só gastando, sei lá Vamos ser amiguinhos, não sei o que sei lá, coisas De vamos falar sobre só nossos sentimentos Sem nada, assim, que, tipo, te faz pensar No que que tá acontecendo e tudo
2: mais, sabe? Sim, não, ele não cai naquela armadilha Que é aquele filme lá, o Prometeus Que... Fez que todo mundo, todo mundo reclamou que ah, o cientista não age como cientista. Todo mundo entra em conflito, numa missão espacial, que todo mundo pode morrer. E esse jogo não tem isso. Ele, todo mundo coopera.
1: É, até os exploradores assim, que estão, entre aspas, há muito tempo assim, no espaço, estão muito tipo de boa, assim, já. De, tipo Esse é o meu é trabalho e tudo mais. O ambiente é bem criado, assim, e estabelecido.
0: Eu também achei muito interessante a parte das conversas, porque o diálogo, ele é bastante... Uh, ...bastante vívido... ...assim... Principalmente aquele... Uh, ...o do... Ou, ...por exemplo, a conversa que você tem com... ...o cara na, no seu próprio planeta... ...quando você tá vendo aquela semente gigantesca... ...do Bramble Seed... ...Bramble Seed? É, o, é um Bramble Seed, mas o nome do planeta é Dark
1: Bramble... ...planeta em aspas, bem grandes.
0: ...o cara tá lá pesquisando a semente que caiu no planeta... ...só o fato dele explicar... ...com a propriedade de alguém que estuda essas coisas... O, o quão absurdo é aquela semente. Já dá pra você ter uma, uma ideia bem, bem firme do perigo que ela representa. E, 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 to, e todos os pequenos mistérios que vão surgindo. Tipo, você joga um... Vocês chegaram a jogar o probe dentro da semente? Sim, sim. Logo depois que você joga o probe dentro da semente, aparece um sinal dizendo que ele é... o probe tá ao mesmo tempo... A 50 metros, a 10 metros de você e a 35 quilômetros de você. Eu, go
1: eu gosto muito que tipo, erro. Não é como se fosse algo tipo, já explicado. Não, tipo, tem uma coisa, não tá dando certo. Eu sou o que mais ainda tá comprando alguma coisa. Inclusive, essa parte de Dark Bramble é, é aterrorizante. <risos> não só pelas coisas que tem lá dentro, mas também pelo, pela questão de como que o espaço ali uhum. funciona e tudo mais.
2: Uhum. E, isso é uma coisa boa do jogo também, porque ele não, não dá só planetas vazios pra você explorar. Ele coloca algumas coisas interessantes pra. Pra chamar a sua atenção, e um, umas coisas que estão um pouco fora da realidade, por exemplo, uma lua que some da sua vista quando você para de olhar pra ela.
1: É, essa, essa lua. Eles te, essa lua acho que tipo, é o mistério que eu mais estou focado no momento no jogo agora. E tem uma dica se assim, Eles vão dando muito a conta com outras dicas. Sim. E tem uma dica muito importante na coisa do trial quântico lá, que é tipo, ver uma imagem de um objeto é o mesmo que ver um objeto. E aí você começa a formar na sua cabeça Como que eu vou fazer isso uhum. Pra você finalmente conseguir Realmente ir pra esse lugar Tem umas coisas estranhas, assim, tipo, tem a, a crestação cara, em volta do sol, que você sabe que é importante pra caralho Porque tem, a, tem uma É literalmente a coisa mais próxima do sol do inteiro Mas você não tem como pousar não, porque tá muito Ela fácil é muito
2: rápida, cara
1: E tipo, você vê que tem um teletransporte ali no, no topo dela, então provavelmente tem algum jeito Alternativo de pular nela E ag agora que eu falei isso, eu tô percebendo que tipo, provavelmente Tem um jeito fácil de ir pra ela, que eu é só, tipo, encontrar o ponto certo. Mas é tipo, esse jogo inteiro é um jogo que te faz pensar de verdade sabe? Uhum. Sem ser frustrante, é o um absurdo. Que, sei lá, tipo, normalmente o cara só te joga no mundo e foda-se.
0: Eu confesso que, assim, eu não fiquei tão empolgado com esse jogo quanto, quanto com outras coisas que eu joguei esse ano. É difícil explicar isso em palavras, mas eu sinto que o pool dele não, não me puxou tanto. Comparado com, por exemplo, o Heaven's Vault, por exemplo, que... Sério? Você falou que esse jogo aqui, ele é tipo Heaven's Vault, só que muito melhor pra você, sabe? Pra mim, é, porque... É assim, acabe, porque depois eu falo porque eu acho isso. No meu caso, eu sinto que tinha um desafio intelectual muito mais interessante pra mim na parte do Heaven's Vault, que é... Eu decifrar o que tá acontecendo huh. Mesmo que, por exemplo, a história do Heaven's Vault Seja menos bem amarrada É que a gente não sabe, né, da, dessa aqui, Porque a gente não chegou ao fim Ah, não, mas assim, do, do que eu vi dos dois, né Tô comparando as minhas experiências pode, sim, tá, sim, Posso estar sim. Tá completamente errado E depois de 10 jogos, aqui vira o melhor jogo de todos os tempos Mas assim, -da, da minha experiência, né A história do Heaven's Vault É muito men menos bem amarrada né? Tipo, não tem A, a maioria dos... Das dicas que você encontra em Heaven's Vault, ela não tem um valor de verdade. Ela é gerada aleatoriamente, só pra te dar mais umas dicas de tradução, sabe? E as próprias coisas de tradução que você encontra também não tem tanto valor. Eles servem só pra você ir, ir meio que trabalhando em cima da mecânica principal do jogo. É, pra você ficar melhor na, na tradução em geral. Enquanto que nesse jogo aqui, todos os pedaços de informação que você encontra, eles têm algum sentido, né? Em que seja, olha, aqueles caras que estavam planejando fazer o, o reator nuclear, o que quer que seja, nas, nas luas, eles estavam brigando aqui nesse mural, ou seja, eles não estão 100% concordando uns com os outros, sabe? Mas todas as informações importam nesse jogo. Mas eu ainda me senti muito mais confortável jogando... Heaven's Vault do que esse, exatamente porque eu, eu acho que o desafio era muito mais claro pra mim, e nesse daqui é... é o, o desafio aqui não é você encontrar as informações, é você encontrar os lugares e entender como entrar neles sabe, é um, é um desafio de exploração que leva muito mais em conta a sua acuidade visual e seu entendimento de espaços em 3D do que do que, sei lá, qualquer mecânica de enfim, é estranho eu
2: acho que é o seguinte, porque tem toda a questão do loop e você meio que Você encontra uma coisa, você entende um pouco disso e você e acaba o loop e você meio que vai parte para outra coisa. Eu não sei, eu não joguei o Heaven's Vault, mas ele deve ser uma coisa mais linear, tipo você vai aprendendo uma coisa e vai explicando um pouco mais sobre aquilo. Acho que acho que deve ser assim, mais ou menos. É
1: que assim tem as coisas da cuidado com certeza e de ver como está no lugar. Inclusive eu fiquei preso em diante de porque eu peguei umas dicas que me faram Porque, ah, vai lá que você vai aprender como entrar em umas coisas lá E não era bem isso Então, tipo, tem os dois juntos Em Outer Wilds De você juntar a dica com a sua coisa, tipo, navegação em geral Pra mim, a coisa toda do Heaven's Vault que eu não gostei, que eu gostei nesse É que tem umas coisas nesse jogo que é muito mais de contexto Então, uma coisa mínima assim, que é muito besta Mas você vê certas escritas que são mais largas e mais bagunçadas E sempre que você vê isso, é alguma criança escrevendo <risos> E isso para mim, tipo É muito legal E fora tipo, as coisas assim Você ir explorando os lugares E vendo assim, para que que eles serviam Qual que é a história aqui Porque assim, no Raven's Vault você tinha isso Por exemplo, quando você tinha na primeira ruína do Heaven's Vault é, Ah, isso aqui era provavelmente Alguma coisa do imperador, imperatriz Que teve que vir para cá Depois que teve um rolê zoado Que o pessoal veio matar ela e já nesse tipo, você meio que tem um pouco mais claro isso Então você sabe que a cidade embaixo de Ember Twin É uma coisa que foi feita Depois que os caras vieram na porra da na navezinha deles E tiveram que sair forte e tudo mais E eu sinto que tem muito mais contexto Nesse jogo do em James Volts em geral e isso, pra mim, tem muito mais valor, assim, de diversão e de, tipo, gostar de entender uma história. Não,
0: eu, eu concordo, eu não tenho a menor dúvida de que esse jogo aqui, ele é o que o Ravensvalt que achava que tava fazendo, sabe? Ao mesmo tempo, você pega outros jogos parecidos que a gente jogou, como Return of the Obrajin, que é um jogo de exploração com um loop temporal, mais ou menos, de certa forma, só que são mini loops...
1: Loops são fotos, na verdade. É, ok.
0: Assim, fotos 3D, assim, sabe? Você, você tem, tipo, coisinhas de temporais, assim, sabe? Você tá, tipo, brincando com o tempo pra... e você tem que saber a ordem que as coisas aconteceram. E a mecânica principal, que é você tentar identificar as pessoas através do contexto do que elas falam e de tudo mais, era muito mais cativante pra mim. Eu sinto que faltou, por exemplo, eles podiam ter pego uma das mecânicas que eles apresentam, como a parte dos... Do, do som Ou alguma coisa assim E ter dado um pouco mais de ênfase Pra tornar o jogo mais interessante Do que apenas você andar e ler murais E você Meio que fazer sessões de plataforma Pra você poder encontrar mais murais Porque eu, eu senti que ficou meio Estranho é, é, não, não é um Tá bem longe, por exemplo, de ser um Walking Simulator, sabe?
1: quando Eu, eu tava pensando, tipo, vamos começar o episódio de falar Que era o melhor Walking Simulator que tinha jogado, mas não é não é walking simulator tanto que tem a porra da navezinha, que é... é o mais longe de walking que pode ter <risos> Você já o reator
2: da sua nave alguma vez? Era, era. Isso é a ela foi levada pelo. pelo turbilhão de areia. Eu tava lá e minha nave foi embora pra outro planeta. <risos> Tchau. Eu falei, ah, acho que eu vou ter que explorar esse planeta mesmo, né? Fazer o quê?
1: Eu já perdi ela várias vezes. E teve uma vez que eu pedi ela. Eu... Inclusive aquela vez que eu perdi ela na terra principal, na terra. Prim... A primeira terra que eu citar mesmo, que é o seu. Mundo de origem, porque eu esqueci o Plasto ligado, basicamente.
0: Tem uma coisa desse jogo que eu queria aplaudir, que é o minimapa. Como todos os planetas são bem pequenininhos, o um minimapa mostra você andando num geoide, por assim dizer. Sim. Um geoide. Se fosse um mapa normal, você ia se perder tanto porque você passou o, o Polo Norte, ou o, o Cacete A4, sabe? Assim, não tem, não uhum. tem
1: tipo. É, falaram que, tipo, na stream que lembra Pequeno Príncipe, sabe? Uhum. E realmente, com mapas com planetas desse tamanho, tipo. Você não tem um ter um mapa, você não tem um, um geoide mesmo. Uhum. Porque senão você vai se perder completamente aí na superfície. E eu gosto que o, o norte é vermelho e o sul é azul, igual a nossa convenção aqui também. Eu comecei a jogar esse jogo, tipo... Eu tava... A nave, eu lidava com ela com cuidado extremo. Sabe aquele jogo de Flash, de você pousar na vizinha, sabe? Que, Mets, no, na lua e tudo Mets. mais, fala. A nave é o Yoshi, você é o Mario. É. <risos> é bem isso. Eu... É, é assim, justamente conforme eu vou passando o jogo, foi cada vez que eu mais isso, sabe? Tipo, ah, eu preciso acelerar ali tudo bem, eu vou bater de co com o da frente porque o vidro da frente eu sei que dá pra arrumar facinho e batia de cara assim pra pousar e tudo mais sabe? E no começo é tipo meu Deus, eu vou colocar minha câmera assim de, de pouso e vou ativar até eu ter uma distância da, da, do planeta, até a, a gravidade do planeta parar de me puxar e não sei o que Agora é tipo, haha, eu vou primeiro ativar o jetinho normal, aí eu vou virar de frente pro planeta e vou ativar, tipo, a resto pra sair fora <risos> e já olhar pro lugar que eu quero ir, tipo, completamente pronto de fuga já, dando ideias. <risos> a nave, tipo, é muito confortável aquela navezinha, cara. E ela é muito bem feitinha. Sim. E se você bater o seu reator e daí ficar o reator, e a nave começar a pitar você para a nave e vai arrumar o
2: reator. <risos> Senão a nave explode. Eu tenho um porém com esse jogo, porque assim, eu sinto que. Quando eu descobri tudo, eu não tenho mais porque jogar ele de novo Isso não é bem culpa desse jogo Eu gostei tanto dele, e se eu for jogar de novo, eu não vou ter a mesma sensação Isso já acabou Em jogos que
1: tipo Devil May Cry 5, deus, Devil May Cry não só o 5, lógico Todos os jogos de Devil May Cry assim, Bayonetta e tudo mais o, o foco do jogo é tipo você jogar ao ponto de você virar um deus daquele jogo, sabe? Uhum. Essa é a ideia que a gente passa, é você fazer os dodges malucos da Bayonetta ativar o time, fazer ah wow, olha punir o bicho jogar uma guilhotina nele tudo mais nesse é descoberta mesmo e uhum. quando se descobre tudo é isso sabe a não ser que tenha uma coisa que vai revelar no, no finalzinho desse jogo meio que é isso é que é tão gostoso explorar o espaço é cara. muito gostoso, é muito <risos> gostoso. <risos> tipo eu na stream assim devia assim ah vou para um lugar e tem uma coisa mais para ver lá mas ah, eu acho que eu vou vir para dentro agora tipo na vizinha lá e tipo ah que olha olha o super que bonito inclusive os furacão cara que planeta bonito velho a primeira vez que você passa pela pela superfície assim, você vê aqueles furacões gigantes no mar para uma tempestade maluca que que visual da hora cara que que jogo bonito assim em geral assim sabe é aquela coisa você fica jogando tanto jogo arte ruim tipo a porra do Abzu <risos> que, que quando vem um jogo que realmente tipo tem uma uma proposta legal sem ter tipo combate
0: nem nada você fica assim eu gosto disso que uhum. conceito! Você só precisa fazer o, o mínimo de, tipo, mecânicas para você contar uma história de um jeito interessante e o jogo já fica bom, sabe? Você só precisa de uma história interessante e um mundo bonito para você explorar. Porque eles podiam não ter o um negócio do ciclo. Eles podiam fazer com que você explorasse à vontade. E toda vez que você morresse, você simplesmente voltava para a Terra original, enfim. Mas não tinha o negócio do ciclo. E aí era simplesmente você andar e ver as coisas, sabe? Mas eles fizeram isso, e isso, isso enriquece tanto o jogo que é muito interessante. No
1: começo, a coisa que mais me divertia era as maneiras estúpidas que eu morria, de tipo, ó oh, não, eu tô na, na planeta e que quebra, e eu caí no buraco Negro. E eu sei o que eu tô fazendo. Socorro. Eu acelero e acabo caindo no sol e tudo mais. Uhum. Tipo, eu, a coisa de aprendizado, de como lidar com esse universo, acho que é o que mais, assim, foi divertido. E agora que, tipo, ficou mais lento, porque tem mais coisa pra eu realmente observar, tentar descobrir com o que, que tem que fazer e tudo mais, o jogo ficou um pouquinho menos mágico, assim. Uhum. Mas ainda assim é muito bom.
0: Zevito para pra que você recomenda esse jogo? Que nota que você dá?
2: Olha... Se você gosta de espaço, se você gosta de, se tem o mínimo interesse sobre questões astrofísicas, eu acho que ele é um excelente jogo. Por isso, também tem uma história incrível, mundos que são interessantes de você explorar. Dá uma chance para ele, eu sei que tem muita gente que, que tem um, um certo preconceito com jogos Que tipo um ók simulator, mas ele não, ele é totalmente não é isso. A aparência
1: dele faz com que você imagine que seja eu imagino, assim, que a coisa da nave é justamente pra você, tipo, ter uma coisa que não é você ficar andando e tudo mais. E é uma parte integral do jogo, no fim das contas, então não é só uma isca, assim.
0: É, tem, tem o jetpack também, né? É, que também, que também é importante pra cacete. É, porque tem várias cenas que são basicamente, sei lá, testes de plataforma, especialmente, sei lá, aquela parte no, nas twins que você tá debaixo da terra e você tem que chegar num ponto mais rápido possível e aí você acaba usando os jetpacks, enfim... Uh...
2: Tem muito lugar com gravidade zero, então você o jetpack ele é necessário pra você alcançar os lugares e ter o um mínimo de controle nos planetas. <risos> Acho que eu dou uma nota 8 pra esse jogo. Ele
0: me surpreendeu e eu recomendo pra todo mundo. Mads, sua recomendação e sua nota. Eu recomendo pra todo mundo também porque, tipo,
1: nem que você tem que piratear essa porra, piratear e ver se você gosta dessa porra. Porque, tipo, é tão, assim, raro uma coisa dessas que faz sentido, assim, para mim, sabe? Não tipo, ah, vai lá em um lugar, não sei o que Tipo, realmente tem um jogo aqui, sabe? De você descobrir coisas e tudo mais, e é um de um jeito, assim, que eu nunca vi antes. De você realmente, assim, ter que fazer um trabalho meio detetive astrofísico, assim, sabe? Por isso que, tipo, é uma coisa tão única que não tem para quem eu não recomende. Porque vai ser uma experiência nova pra você, com toda certeza. O controle da nave e tudo mais. A tensão que você sente quando você entra em Dark Bramble e você entende o que você tem que fazer e tudo mais. A porra do planeta tipo, caindo e você, quando você percebe está indo para dentro de um buraco negro, você, ó, oh, não, vou ver que a gente vai a gente pega e pff, <risos> você apareceu no meio do espaço em outro ponto da galáxia, não sei o que. É incrível, cara. Então, joga, não importa quem seja, não importa o que você goste, dê um, pelo menos um, uma, tipo, uma uma chance para esse jogo. Para mim, ele é uma nota nova.
0: A minha nota para ele é 7. Uh, eu, não, eu concordo que ele é um ótimo jogo, mas eu não consegui sentir o o puxão, assim, o impulso, a motivação pra continuar jogando ele. Eu joguei mais esse jogo, mais porque eu queria formar uma opinião sobre sobre os planetas, as coisas e tudo mais. Se eu estivesse jogando esse jogo no Steam, depois de duas horas, provavelmente pediram um refund, assim, sabe? Sério? É, eu, eu sinto que não, não clicou comigo. É por isso que a gente, geralmente, revi, é, revisa os jogos em três pessoas, que é pra ter várias experiências diferentes, assim, variadas, né? Mas eu sinto que não clicou muito bem comigo, não. Ele é muito bonito, ele é muito bem pensado, mas não, não
1: rolou, não rolou. Aquilo que você falou de, tipo, andar e ver murais, eu entendo, assim, como um loop que começa a meio que dar depois de tempo.
0: Eu, eu sinto que, assim, por exemplo, eu explorei, sei lá, quatro, cinco planetas, aí eu cheguei, eu, eu saí disso e eu cheguei no meu painel do, do, do da nave... E pra olhar o que eu tinha feito, né, ver as conexões e tudo mais e tal. E eu percebi que, assim, eu li muita coisa, eu explorei muitos lugares, mas eu tava fazendo isso meio que pra completar uns tiques numa lista de to-do. Tinha uma coisa que saber. É, eu, eu, eu senti que eu tava só, só indo fazendo a lista, sabe, eu não tava realmente empolgado pra ver o que que tava acontecendo. E isso, quando, quando você sente pela primeira vez que você tá fazendo uma lista de to-do, Pra mim, é a morte do jogo, assim, sabe? Tem que ser um negócio bem orgânico pra você continuar jogando tipo.
1: É, pra mim, pra mim tipo, aquele canhãozão que você vê no começo explodindo Eu demorei pra ir lá E quando eu fui lá, ele me revelou umas coisas e mostrou que, tipo Tal coisa tá em tal lugar e você pensa, puta merda, agora eu preciso descobrir como que é para em tal lugar e tudo mais E até o jeito que você explora ele Porque ele é, tipo, uma estrutura espacial que meio que tá destruída Você manda seu scout pra um lados, assim, você percebe Pera, tem um furo naquele vidro e você sai com o jetpack, tá no meio do espaço, assim, sem nada à sua volta Você dá a volta, você vê que tem um rasgo no vidro, você pode entrar Tem umas placas pra você ler e tudo mais É nesse ponto, assim, que, tipo, que pra mim foi doideira, assim E, tipo, se, se vira uma lista, assim, de preencher o, o chip log, realmente perde toda a magia, assim, do que o jogo tem Então eu entendo completamente isso É
2: boa que você não vê o log de primeira Na verdade, você só vê o log se você for lá e vê o log E
1: apertar, você não tem um botão que, tipo, abre log pra você, né? É É bem isso mesmo
0: Se tivesse... Um assistente para você poder trocar ideia e ele, tipo, meio que fazer com que o mistério seja mais intrigante. Talvez eu acho que seria isso que, que mudaria o jogo, sabe? Tem que trazer o robô do Heaven's Vault pra É literalmente trazer o robô do Heaven's Vault pra, tipo, ficar <risos> criticando as tuas decisões Cara, e. Cara, todo mundo maltratava tanto ele naquele jogo, todo mundo ia gostar tanto dele, né? Esse, eles iam ficar tão maravilhados com ele. como uhum. <risos> Como com mundo bem injusto. É, nem se fosse, tipo, o computador de bordo, sabe? A, a própria nave, É, é
2: dá um, é um, uma inteligência artificial, sei lá, alguma coisa, uma desculpa. Você assim. bate
0: nave e ela começa a berrar com você. <risos> Esse podia ser a pegada, sabe? É uma inteligência artificial que descobriu um, um quantum tunneling que permite que ela mantenha as informações. E aí, e aí por isso que, tipo, o, a nave ela tem um log... Que tá sempre atualizado, enfim Se você gosta desse tipo de jogo Que é um jogo de exploração sem Com pouquíssimas guias Esse é o teu jogo Assim, você tem que, tem que experimentar Já vi que você quer fazer algum jabá Contar onde você tá no Twitter Enfim é,
2: Eu só tô no Twitter mesmo <risos> Não tem jabá de nada Bom, eu vou... Abraço pra galera do Quack aí, do, do Discord Todo mundo
0: Acho que é isso? O Zé, o Zé Vito, ele está participando deste episódio Porque ele jogou o jogo E a gente precisa de um, um integrante, porque o storm Ele está Ele só não está hospitalizado porque ele é teimoso mas... Sim <risos> ah. <risos> Mas basicamente ele poderia Muito bem estar hospitalizado uh, Ele disse que
1: <risos> Ele foi trabalhar E mandaram <risos>
2: Ele casualmente Sim. falou que entrou em
0: coma Por 72 horas é, ele, ele ficou de cama o fim de semana inteiro. Ele foi trabalhar, mandar ele de, em casa. Ele voltou para casa e voltou para cama. Mas eu acho que ele tá bem. E, e, enfim, ele ele participou porque ele estava no Discord do Quack. Então, se você quiser participar dos nossos próximos episódios, um jeito muito bom de você aumentar suas chances é você ter um microfone decente e você estar no nosso Discord. Então entre em quack.com.br. Lá você tem um link para o nosso Discord. Você tem um link para o nosso YouTube, onde você pode assistir todos os episódios. Uh, fresquinhos uh, Curta, compartilhe e assine o canal Por favor uh, Você pode entrar no nosso Twitter Para receber atualizações E você pode entrar no nosso Twitch Onde o Mads joga uh, Todo sábado o jogo da semana E às vezes algumas outras coisas uh, Siga também a nossa curadoria Do, é, do Steam Que ele dá recomendações do que, do que jogar e do que não jogar Então... Ele vai recomendar que você jogue Sunset Overdrive, mas ele não vai recomendar que você jogue uh, The Vagrant.
1: Pera, não. Você tá errado.
0: Ele vai recomendar não. The Vagrant? Ele vai recomendar The acho... Vagrant. Eu acho que é bizu. É, um...
1: é aquela coisa, é porque o Arara não gosta que eu falo sempre é. o Kalei. <risos> ele não
0: vai recomendar Catmaze. Ele não vai recomendar Catmaze. Ele não vai recomendar Catmaze. Mas se você não. quiser jogar também, você pode. Você só vai ter, <risos> Exatamente. Só, é só, só vai ter um eu avisei. Exatamente. <risos> Exatamente.
1: Não sou teu pai, porra.
0: Né? <risos> não pago tuas contas. <risos> uh, e se você gosta de ouvir este podcast como se fosse um podcast de verdade, você pode entrar no nosso quack.com.br no e clicar no link de podcast e baixar. Ou entrar no seu aplicativo favorito, que no Google Play, Spotify, Tudo área 4 ele sai disponível também. Storm, fala pra gente o jogo da próxima semana, mas usa o texto do Speech, por favor.
1: Porque você tá com a Migdalite e isso não deixa você falar, eu acho. Isso. O jogo da próxima semana é Shadoran Dragonfall.
0: Uau, que
1: jogo incrível! Interessante, irmão. Posso esperar pra jogar. <risos>
0: ah, uau! Bela escolha. Bela escolha. Uh, e é isso, pessoal. Obrigado a todos por ter participado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau.